0: Y las finalistas del concurso son Amy, Chita de acompañante, y Esther, que se presenta sola.
1: Este concurso de belleza está chupado. Voy a ganar yo, lo sé. Además, en la peluquería me han hecho un peinado precioso. Hoy estoy deslumbrante.
0: Está muy rellido. Puede pasar cualquier cosa. Vamos a la tanda de las habilidades especiales. Primero es el turno de Amy y su acompañante.
1: ¿Cómo están haciendo eso? Son acróbatas, eso no vale. Bueno, bueno, lo mío es cantar con sentimiento, así que van a flipar. Eso también les
0: ¡Impresionante, hecho? impresionante! Muchas gracias, Amy chita. Y ahora vamos a ver con qué habilidades nos deleita Esther.
1: <risa> Música, por favor. Baby, baby, baby.
0: ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ha sido precioso! ¡Muchas gracias, Esther! Y ahora el jurado se va a poner a deliberar... Ah, ¡Ya tienen una decisión! ¡Es la primera vez en la historia de este concurso que se decide tan rápido! ¡La ganadora es... Esther.
1: ¡Oh, yeah! ¡Esto es muy yeah! emocionante! Yeah. Ya lo sabía, lo he bordado...
0: ¡Aquí tienes, Esther, tu merecido premio!
1: ¡Muchas gracias! Pero... ¿Pero esto qué es? ¡Si es un plátano! ¡Pero espero que sea de oro al menos! ¡Pero sí! ¡Pero si hasta la placa es un post-it! Y pone... ¡Ganadora del concurso de belleza para... ¡Monas! ¡Pero qué hacer ¿Por qué me han tomado? Has llegado al templo del Sensei del Cantante
0: El podcast para cantantes y profesionales de la voz de Vox Vocal Studio
1: Potencia
0: Resistencia
1: Notas agudas
0: Notas graves Control Equilibrio vocal
1: soy Esther Justel.
0: Yo soy Carlos Campaña. Si quieres saber más sobre la voz, visita nuestro blog en vtvs.es barra blog.
1: Cantar es una forma de comunicación, ya sea contigo mismo o con los demás. A veces nos ponemos a cantar sin darnos ni cuenta, mientras hacemos actividades que tenemos en piloto automático. En la ducha, mientras limpiamos la casa, hacemos la cena, conducimos... A mi modo de ver, en ese momento estás hablando contigo mismo. La canción que estés cantando refleja mucho de cómo te sientes en ese momento, o eso, o se te ha quedado enganchada de tanto oírla. Baby, baby. Mm -mm, baby. Cuando quieres transmitir tus emociones a los demás, te encuentras con una serie de obstáculos que te lo ponen más difícil. Así que en el episodio de hoy vamos a ver qué obstáculos aparecen para que no puedas transmitir emociones al cantar y una vez eliminados esos obstáculos, ¿qué herramientas existen para poder expresar tus sentimientos a los demás? Y finalmente, un ejercicio práctico con una canción. Existen algunos obstáculos que te impiden transmitir al cantar, que solo te distraen a ti. Puede ser también que distraigan a tu público y también puede ser que os distraigan a los dos a la vez. Pero de ti y de tu reacción puede depender que sea una distracción fugaz o que te definan por ello. La primera distracción sería perder el tiempo. No ir al mismo ritmo que la música te hace perderte y que llegue un momento en que te tengas que reposicionar. Lo que está claro es que desde el momento en el que te das cuenta vas peleando contigo mismo para solucionarlo. Ya he visto varios casos de personas que al intentar cantar con sentimiento cantan la canción mucho más lenta. La practican un montón de veces, siempre sin la música y parece que quede muy bonita. Pero al poner la música se pierde toda la magia porque parece que vayan a rastras para cantarla a tempo. Como por ejemplo en esta canción. my Y si intentas cantarla así con la música... The fire in my heart, y ya te has perdido. A veces el público no percibe esto, no se da cuenta, pero tú te encuentras con el problema de que pierdes el ritmo y al final sí se nota. Para solucionar este problema tienes que intentar practicar siempre con música o con un metrónomo. There's a fire starting in my heart. Si necesitas más ayuda con esto del tempo en el episodio 28 de El Sensei del Cantante tienes unos buenos consejos que te van a venir muy pero que muy bien Pero ahora vamos a pasar al segundo de los obstáculos que sería perder el tono Al intentar cantar con sentimiento puedes encontrarte con que pierdes el control de tu voz y no solo eso sino que además empiezas a desafinar esto pasa porque al intentar transmitir emociones, haces algunas cosas que resultan perjudiciales para tu voz. Puede ser que lo que hagas sea gritar, para intentar transmitir un subidón, una emoción de énfasis. Pero tu laringe sube. Estás cantando medio tono más agudo y muy fuerte, y sientes que hay algo que no va bien. Has subido demasiado el tono y además estás gritando, con lo que tu voz suena muy estridente. Tu público lo percibe igual les suena estridente y desafinado, y aunque no sepan distinguir lo que está pasando, lo que tienen claro es que no les gusta. Otra de las cosas que puede que hagas es poner una voz muy airosa, para intentar transmitir una emoción de tristeza o de dulzura. Lo que te pasa aquí es que apenas se te escucha, empiezas a notar cómo te quedas sin aire y no puedes terminar las frases porque te ahogas y al final acabas desafinando también. Y aunque a tu público le pueda gustar el sonido de la voz, lo percibe como que no tienes mucha capacidad pulmonar ni control sobre tu voz. Para solucionar el problema de perder el tono, tienes que ensayar la canción un millón de veces. Para recordar que al llegar a ese punto de énfasis, tienes que mantener la compostura en cierto modo, para no perder la técnica. En cuanto al sonido airoso, también tienes que testear el nivel de aire que le quieres poner a la canción. Recuerda que en el episodio 34 de El Sensei del Cantante, pedimos algunos trucos para conseguir esto que no sea una voz tan airosa que no te permita terminar la frase. No saberte la letra es otro de los grandes obstáculos a la hora de transmitir emociones, porque bien puedes transmitir emociones sin saberte la letra, sobre todo si prestas atención a la música y te dejas influir por ella. Incluso puedes cantar una canción triste con alegría o una canción alegre con tristeza. El sonido de la música también transporta esos sentimientos, no están todos en la letra. Sin embargo, una muy buena manera de transmitir emociones es a través de lo que dice la letra. Si te la lees y sabes de lo que habla o tienes tu propia interpretación, es mucho más fácil que al cantarla hagas sentir a los demás ese algo que estás sintiendo tú. Pero la letra es un arma de doble filo, porque si te quedas en blanco en mitad de un bolo, pierdes totalmente el feeling que habías conseguido. Si repites algo que ya habías dicho o dices una palabra que no encaje, en general nadie se va a dar cuenta, pero tú sí. Y ahí ya te has despistado y has perdido el rumbo. Y eso sí lo van a notar. Así que vas a tener que entrenar tu cara de póker. ¿Qué? Que no, que es broma. Pero sí te la vas a tener que aprender muy bien para evitar esos momentos incómodos. Hay algunos cantantes que optan por leerla, pero entonces pierdes cualquier posibilidad de transmitir emociones. Tus ojos están mirando un papel y pierdes la conexión con el público. Es como si estuvieras hablando con alguien y no le miraras a los ojos. Y esto nos lleva a otro gran problema, para los que nuestro primer idioma no es el inglés, pero nos gusta cantar en ese idioma, la pronunciación. Existen dos perspectivas sobre este tema, basadas en si eres o no consciente de una mala pronunciación. Cuando eres consciente de que no estás pronunciando como se debería pronunciar, vas a estar más pendiente de intentar hacerlo correctamente que de transmitir el mensaje. Y si no eres consciente de que está mal, pero es evidente para quien te esté escuchando, se van a fijar más en cómo estás pronunciando que en el mensaje que estás intentando transmitir. Porque luego hay una tercera opción, que es la más frecuente, que estés pronunciando mal pero que nadie se entere. ¡Es increíble! ¡Qué bien lo hace! ¡Bravo, bravo! Ojos que no ven... ¡Garrotazo que te pego! Lo cierto es que en el mismo momento en el que estás cantando, es mejor no ser consciente de que pronuncias mal, porque no puedes hacer nada por corregirlo in situ. Pero sí es bueno que lo sepas después, porque en base a ese conocimiento puedes trabajar en mejorar. Lo más importante es que practiques mucho el idioma para solucionar esto, o al menos para tener más confianza en tu pronunciación y poder emplearte a fondo en transmitir el mensaje. Lee mucho en voz alta para ganar soltura con el idioma. Y un tip rápido para que des el primer pasito. Haz todas las vocales más cerradas, como si las dijeras a través de una U. A, E, I, O, U. Y con esto vamos al siguiente punto. Tu propia timidez. Ser tímido es un rollo. No solo no dejas que los demás vean dentro de ti, sino que además ni siquiera te permites a ti mismo hacer lo que quieres porque te juzgas. Piensas. Si hago esto se van a pensar que me estoy flipando. ¿Dónde voy poniendo esta cara? ¿Dónde voy cantando así? Tengo que mantener la compostura. Y no. Hay que dejarse llevar. Hay que callar esa vocecita incómoda que te está frenando todo el día. ¡A callar! Vale. Y es que esto es igual que los asuntos del amor. Hay que arriesgarse. Ah, A día de hoy yo sigo luchando contra esto. Y lo que mejor me funciona es olvidarme de que estoy grabando e intentar ser yo misma. Así, como ahora, mientras te hablo. O lo que me funcionó para los directos. Hacer el papel de mi vida interpretando a una chica extrovertida y nada tímida. Si te quedas con una cara estudiada y rígida, va a ser imposible transmitir nada. Es como si cantase una estatua. Y no lo dudes. Esto es algo que también vas a tener que practicar. Y el último de los puntos de bloqueo, con mucho cariño, es la cara de tu madre. Y diciendo madre, me refiero a esa persona que te mira desde el público y que te quiere muchísimo. Y yo te hablo de ella porque al menos mi madre se queda mirándome fijamente y muy seria mientras actúo, y no puedo evitar pensar... Ay, ¿por qué me mira así? ¿Lo estaré haciendo bien? Estaré haciendo el ridículo. Quizás debería quedarme más quieta. ¡Que te vayas de aquí ya, hombre! ¡No eres bienvenida! ¡Dichosa vocecilla! Vale, vale, ya me voy. Jo, oh, soy lo peor! El caso es que la vocecilla de las narices vuelve a fastidiar y te distrae de transmitir lo que querías. Y yo no sé si esto será muy común o solo me pasa a mí, ya me lo contarás en los comentarios. Pero yo probé a hablar con ella para preguntarle por qué me miraba de esa manera. Me dijo que es porque estaba muy concentrada para no perderse nada. Y como le dije que eso me había despistado, la siguiente vez estaba muy seria, pero cuando la miraba sonreía. La verdad, un poco de repente, pero al menos lo intentó. Lo que funciona muy bien es mirar hacia otra persona o hacia otra parte. Y hasta aquí los bloqueos. Y generalmente, quitarlos ayuda muchísimo. Pero si necesitas un empujoncito extra, te queda que te dé algunas ideas para trabajar en esto de transmitir las emociones. Así que te desvelo mis secretos. El primero, leerte la letra y decidir qué significa para ti. Te la tienes que leer unas cuantas veces para no confundirte con el sentimiento. Si va de amor y nunca has estado enamorado, Relaciona esa emoción con alguien a quien quieras mucho, tu madre, tu padre, un hermano, un amigo, tu mascota… Si va de una pérdida y nunca has perdido a nadie, piensa por un momento cómo sería tu vida sin esa persona o ese bichillo al que tanto quieres. ¿Me sigues? Tienes que adaptar la temática a ti, porque vas a ser tú quien cante esa canción. No puedes hablar sobre las emociones de otra persona, tienes que hablar de las tuyas propias. En segundo lugar, tienes que escuchar la música y comprobar si sigue significando lo mismo. La letra y la música van de la mano, pero a veces cambia un poquito el significado si simplemente lees la letra así además escuchas la música. Por ejemplo, puede ser una canción en la que estás hecho polvo porque has roto con tu pareja. Si solo lees la letra, piensas que tienes que estar súper triste, pero quizás al escuchar la música hay una parte en la que aparece una pequeña esperanza que no percibiste al leer solo la letra. Ahí tendrás que hacer un cambio. No podrás seguir sintiéndote tan triste porque hay esperanza para el futuro, ya sea con esa persona que perdiste o con otra nueva, o simplemente quieres tanto a esa persona que desea su felicidad. Y en tercer lugar, tienes que meterte en el sentimiento en cuestión. Vale, puedes decidir si la canción para ti es triste, alegre, te genera rabia, pero a la hora de cantarla no logras que se note nada y te vas distrayendo constantemente con otras cosas. Así que tienes que conseguir sentir exactamente eso que quieres que los demás perciban al escucharte. Si no se te da bien hacerlo de manera natural, y supongo que por eso estarás escuchando este episodio, tendrás que inducírtelo. Para ello, necesitas traer al presente un momento de tu pasado que evoque una situación parecida a la emoción que quieres. Y aunque haya quien dice que las personas muy jóvenes no han vivido lo suficiente como para poder cantar con emoción, yo te digo que eso son chorradas. Porque tengas la edad que tengas, has vivido muchas situaciones en tu vida. Situaciones que te han llevado a tener sentimientos de diferentes tipos. Y aunque no sean exactamente los sentimientos que describe la canción, pueden ser parecidos. Por ejemplo, si se habla sobre perder un amor o una disputa de enamorados, puede tratarse de una pelea con tu mejor amigo o amiga. Y ahora, un ejercicio práctico. Vamos a trabajar con una canción triste, pero preciosa. Una que personalmente nada más escucharla se me saltan las lágrimas. No estás, de Ana Torroja. He elegido esta porque es muy fácil empatizar y meterse en situación con esta canción. Va sobre perder a una madre. Tengas la edad que tengas, es algo que a casi todos nos afecta y nos pone tristes. Sé que puede parecer muy duro meterte en este sentimiento, sobre todo si has sufrido una pérdida así. Pero no lo estás haciendo como un juego. De alguna manera es también una terapia. Esto es algo muy personal, pero como alguien que ha perdido a un padre, te puedo decir que para mí este ejercicio fue en cierto modo un consuelo y que me ayudó a vivir con ello y a no quedarme para mí la tristeza que sentía. Aunque estuviera sola en casa mientras la cantaba y no estuviera compartiendo la emoción con nadie, salía de mí, y eso es muy bueno. Y si no has sufrido una pérdida así, que espero que no, si aún no tienes un nudo en la garganta solo de imaginártelo, voy a ayudarte a entrar en el sentimiento». Cierra los ojos y recuerda los momentos bonitos que has vivido con tu madre o con esa persona a la que quieres. Ahora imagina que pierdes a esa persona y no la ves más. Sigue recordando. ¿Qué hacías con esa persona?
0: Me enseñaste a hacer castillos de arena y de sal Y a que no sintiera pena Si el
1: mar se los llevaba y si lloraba Me abrazabas y reíamos las dos Y ahora vuelve a imaginar que esa persona ya no está
0: No está
1: ya un nudo en la garganta. Yo sí, la verdad. Una vez dentro de este sentimiento puedes cantar la canción metiéndote en cada recuerdo. En los tuyos no tienes que imaginar a un extraño. Si repites el proceso unas cuantas veces, al final cada vez que escuches esta canción vas a meterte en el sentimiento y vas a poder transmitirlo al cantarla. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos.
0: Si te ha gustado y quieres más, hazte fan del Sensei.